0: ¿Te suben la luz y no sabes qué hacer? En febrero, el loco, nuestros descuentos no son pocos. Disfruta de nuestras increíbles bajadas de precio. Gestionamos tu subvención y hasta 25 años de garantía. Genera tu propia energía con placas solares y ahorra hasta el 70% en tu factura de la luz. Pide cita 955 44 11 11 o en socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy. Hola, muy buenas tardes. Esta semana lo hemos sabido y hoy lo vamos a comentar investigadores del Instituto de Biomedicina de Sevilla la Universidad Dispalense y el Imperial College de Londres han dado eh, los eh, primeros pasos para una nueva terapia de cara al tratamiento de un tumor cerebral, el más común entre los humanos y con peores consecuencias por tanto y que consiste en la combinación de un fármaco y una radioterapia focal cerebral Hoy es viernes ya saben ustedes que los viernes dedicamos el programa al contenido eh, más científico o de investigación una especie de denso contenido en otras ocasiones más cercano, más asistencial pero siempre con las miras puestas en la ciencia y la medicina y además de hablar con Manuel Sarmiento que es uno de los investigadores de este hallazgo repasaremos también con Paco Flores los titulares más destacados ...de la prensa científico-médica. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar... ...a ese lado del aparato de radio. Canal Su Radio te cuida. Por tu salud. Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno. Bueno, pues en esta tarde en la que eh, la lluvia... ...en algunos puntos durante las últimas horas... ...ha hecho acto de aparición, aunque tan tímidamente... Mucho más tímidamente de lo que nos merecemos. Pues en fin, esto es lo que tenemos y en esta tarde vamos a acercarnos a esos contenidos que les acabo de describir. No sin antes eh, repasar muy rápidamente los datos básicos fundamentales de la pandemia en Andalucía a día de hoy. La incidencia ha bajado en función de los datos registrados, se sitúa en 397, son 27 puntos eh, por debajo del día de ayer. Han bajado también los contagios registrados, hoy son 2.693, teniendo en cuenta que todavía es un número abultado de, de, eh, de contagios registrados. Y es elevada también un día más la cifra de personas que han perdido la vida por COVID-19. 39 personas han fallecido, 26 de ellas en la provincia de Sevilla. En los hospitales hay 898 personas, son 22 menos que este jueves, y en la UCIS hay dos enfermos menos, 124 en total. Quiero recordarles que según todos los especialistas que han pasado por este programa y por otros programas de otras cadenas y por todas partes, se dice que la situación estaría... ...normalizada cuando estuviéramos en torno, en el entorno de los 50 casos por 100.000 habitantes. Entonces no se puede dar esto por satisfecho. No obstante, los datos no apuntan mal, también es cierto, y con estos datos el consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha querido trasladar hoy un mensaje de esperanza para el futuro.
1: Esperanza de la situación que estamos ahora mismo desde el punto de vista epidemiológico, esperanza de futuro, eh, recuperar esos besos perdidos, esos abrazos que vamos dos años sin dar, esa bulla, con lo que nos gusta la bulla de nosotros. Son las 6 de la tarde
0: y casi nueve minutos ya, en este momento es el momento justo para saludar a Paco Flores, especialista en medicina de salud, periodista especializado en salud, que nos acompaña como cada viernes. Paco, buenas tardes, querido amigo.
1: Buenas tardes, eh, y frías desde el levantamiento, ¿Sí? eh, donde está lloviendo. Ah, estupendo, llueve en Almería entonces. Aquí, por lo menos en el Levante, al pie de Sierra Cabrera, está, eh, tenemos una tarde desapacible con Yo, vísperas ¿Pero de... llueve
0: con alegría o tímidamente? Se anuncia para esta madrugada.
1: ¡Ay, ay, ay! ay.
0: Bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces, ¿no está lloviendo ahora, Paco? Aclárame, no, ¿llueve mismo, o no llueve en Almería?
1: No, ahora mismo no, ahora mismo no pues ha Pero esta noche, ¿eh? Sí. pero bueno, es que, pero... por ejemplo, en el sur de Almería no ha llovido nada, pero aquí ha llovido un poquito. Bueno,
0: un poquito más. Tú estás en la mitad de la, la provincia aproximadamente,
1: norte. ¿no? Vale.
0: Bueno, pues eh, vamos a repasar ya esos datos fundamentales antes de que en unos minutos eh, saludemos a Manuel Sarmiento, que es uno de los responsables de esa investigación en torno a uno de los eh, tumores cerebrales más comunes en seres humanos y al mismo tiempo también con peores consecuencias. Vamos a, vamos a entrar en la cuestión eh, científico-médica y muy a veces aparentemente prosaica porque tienes que explicarme por qué los médicos están recomendando que no se tome el paracetamol efervescente, Paco
1: bueno, pues esto son, eh, se, ha, se ha dicho esta semana porque la sal que contiene ese medicamento puede exceder en dos gramos las limitaciones de consumo diario de sodio, de sal, que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y este exceso de sal, de sodio, puede causar problemas cardíacos.
0: Uh -huh. O sea que entonces siempre que tomemos un paracetamol efervescente, ¿estamos tomando
1: un exceso de sal o de sodio? No sé, eh, no es así, Enrique. Lo, lo que dicen los especialistas es que eh, hay algunos eh, efervescentes, estos que, que se disuelven en, en, en el agua, sí. que tienen entre 0,44 y 0,39 gramos sea que de si sodio. te
0: tomas tres al día...
1: No, 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 es así, pero, no es así Pero si nos tomamos uh -huh. La máxima dosis que es eh, Dos pastillas de estas De 0,5 gramos Ya sí que estamos pasando uh -huh. eh, esa, esa dosis máxima yeah. que recomienda La Organización Mundial de la Salud
0: Vale, o sea que entonces preferiblemente El Tomarlo comprimido sin, De sin toda la vida
2: eh, ¿no? normales vale.
0: sin, sin ser los que se Que lo en tengan en cuenta especialmente Las personas con hipertensión arterial se refuerza la teoría, vamos a entrar en un capítulo uh, uh, complejo desde luego, pero para acercarnos al titular, se refuerza la teoría de que el origen de la pandemia está en los murciélagos.
1: Bueno, esto es lo que dicen los investigadores del Instituto Pasteur de París, que describen que han identificado el gen del SARS-CoV-2 dentro de las poblaciones de murciélagos en el norte de Laos. El estudio sugiere que estos nuevos coronavirus de murciélago pueden tener un potencial para infectar a humanos similar a las primeras cepas del SARS-CoV-2. No quiere decir que sean exactamente, pero que son muy parecidos.
0: Del Instituto Pasteur a la Universidad de Málaga, donde un grupo de investigadoras han analizado las propiedades e identidad de las células madre derivadas de la sangre menstrual. ¿Con qué resultado, Paco? Interesante. Pues,
1: los ha... Lo ha dicho muy bien investigadores de la Investigadoras de la Universidad de Málaga Esta investigación muestra que Dichas células poseen un perfil molecular Distinto a otras células mesenquimales Y que además son propensas A la reprogramación celular El término reprogramación celular Se refiere a la transformación De cualquier célula del cuerpo En una célula madre pluripotente Es decir, con capacidad para diferenciarse De otro tipo celular del organismo Es decir, cogemos una célula madre, eh, para generar, por ejemplo, un tejido concreto y podemos utilizarlo para otro tipo de, de, de elementos del cuerpo
0: Descubren un nuevo mecanismo de la ELA y la demencia que aumenta las esperanzas para un tratamiento futuro
1: Sí, eh, un nuevo estudio demuestra por qué una variante genética común empeora los resultados de la ELA, de la esclerosis lateral amiotrófica y de la demencia frontotemporal en personas que debutan con estas devastadoras enfermedades nejo, neurodegenerativas al inicio de la edad adulta. Los investigadores afirman que el descubrimiento abre la esperanza de nuevos tratamientos que podrían ralentizar la progresión de la enfermedad en la mayoría de los enfermos de ELA y en aproximadamente la mitad de los pacientes con demencia frontotemporal.
0: Hay también una cuestión que, que resulta interesante. Hemos hablado de las resistencias bacterianas aquí en el programa hace prácticamente unas semanas, no recuerdo ahora con precisión, pero es un tema que traemos tan, tan abundante y tan preocupante. Ahora parece ser que hay un estudio que eh, enfoca el problema de la resistencia eh, a los antibióticos, eh, lo enfoca de una forma distinta para minimizar el riesgo ...de que se produzca, de que se lleve efecto esa resistencia... ...y por tanto, de que los antibióticos sean efectivo. Cuéntanos, Paco.
1: sí eh, Volvemos a basarnos, Enrique, en lo que es el Big Data. Los autores de este trabajo afirman que el historial de infecciones y tratamientos con antibióticos de un paciente puede cruzarse con los datos demográficos del mismo para predecir qué antibióticos candidatos podrían prevenir una infección recurrente. El estudio se ha realizado con 200.000 infecciones de las vías urinarias y de las heridas que se han cruzado con los perfiles del microbioma de los pacientes asociados. Así que el cruce de muchos datos nos pueden dar determinar qué antibióticos son mejores o, o peores para nuestro organismo.
0: A ver, un titular muy tajante, me lo explicas Paco comer menos carne o no comerla disminuye el riesgo de padecer cáncer
1: pues sí, eh, un nuevo estudio muestra que los individuos que incluyen carne en su dieta menos de cinco veces por semana o no la comen porque son vegetarianos o veganos, tienen menos riesgo de padecer cáncer en general y cáncer colorectal de próstata o de mama en particular. Mm, Una anécdota simplemente sí, sí. para irnos a la historia. Los templarios en el siglo XII, Enrique, podían consumir como máximo tres veces carne a la semana. Eso era eh, su, eh, su sí, digamos sí, sus sí, recomendaciones sí, para mm. no empeorar el
0: cuerpo. Eran grandes salubristas, grandes eh, sí, sí. preventivistas, sí. Ya nos lo han contado en el programa, por cierto, también un buen amigo. Oye, eh, eh, algo sobre el embarazo y el consumo de tabaco. Fumar antes y después del momento de la concepción puede causar retraso fetal.
1: Sí, el estudio asegura que el hecho de que las madres fumen durante el periodo inmediatamente anterior o posterior a la concepción no solo causa dicho retraso en el desarrollo embrionario, sino que los fetos son más pequeños en el momento de la ecografía de 20 semanas y hay más riesgo de bajo peso al nacer, Enrique.
0: Vamos en busca de otra uh, cuestión verdaderamente interesante también de los últimos días. 10 patologías que podrían predecir... El Alzheimer, 15 años antes de su aparición. Caramba, caramba, caramba. ¿De dónde viene esto, pues, Paco? Por...
1: Volvemos a, a lo mismo, al cruce de bases de datos científicos. Han accedido a una base de datos de 40.000 pacientes con la enfermedad de Alzheimer y a través de estos análisis de cruce de datos han llegado a la conclusión de que la depresión encabezó la lista, seguida de la ansiedad, la exposición eh, mucho al estrés, la pérdida de audición, el estreñimiento, la espondilosis eh, cervical, la pérdida de memoria, la fatiga, el malestar y finalmente las caídas y la pérdida arrepentida de peso a una edad temprana podrían predecir la enfermedad de Alzheimer 15 años antes de esto es
0: muy interesante, esto es muy interesante. Se cruzan, expliquemos un poco a los oyentes, se trata de cruzar informaciones de, de pacientes que han, eh, con, con Alzheimer, han visto los antecedentes, han cruzado toda esta información y el resultado es este. Exacto. Es, eh, Esa es lista una, una buena, de enfermedades. Eh, eh, una buena de enfermedades. herramienta en cualquier caso y algo a tener en cuenta por los propios ciudadanos, de alguna forma. Exacto de manera que hemos dicho, el estrés
1: por una parte, la depresión, la depresión, lugar, la ansiedad, la depresión, la ansiedad, exposición de memoria, la fatiga, uh -huh. las caídas, la pérdida de audición también.
0: Ahí puede sí, estar sí, la es clave claro. de la aparición de un Alzheimer, según datos estadísticos, datos que cada vez se manejan mejor con los ordenadores. Esto es cada vez más efectivo bueno y vamos seguimos también en clave casi casi futurista aunque ya es presente la fundación Puchberg realiza las dos primeras cirugías robóticas de ultimísima generación en España
1: Sí, con esta doble cirugía asistida por robot, realizadas en un paciente de cáncer de próstata y otro de cáncer mm. renal, la entidad se ha convertido en el segundo hospital de Europa, después de Bélgica, en realizar una operación con este sistema, así como uno de los primeros del mundo. Vamos mm. avanzando muchísimo, Enrique, en lo que es la cirugía de robótica. Pues eh,
0: sí, si me dicen que el robot este tiene como cuatro brazos, opera a cuatro brazos.
1: Sí, sí, totalmente, y con una, con una precisión Mille, en la... enorme, enorme. Y además
0: para males no... Quiero decir que son intervenciones importantes, vamos. Hacer
1: Complicadas. Complicadas.
0: 6 de la tarde, 18 minutos en este momento. Vamos a dedicar unos minutos a nuestros anunciantes y enseguida estamos al hablar con el investigador del IBIS, Manuel Sarmiento, a propósito de ese hallazgo. Eh, Libis, eh, la Universidad de Sevilla y el Imperial College eh, con, eh, con con primeros pasos de alguna forma para una nueva terapia para el tratamiento del tumor cerebral más frecuente entre seres humanos y con peores consecuencias también Por tu salud escucha Canal Sur Radio
1: Canal Sur Radio Sevilla, la radio de Andalucía.
0: Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento ágil, sin tiempos de espera y con la calidad habitual de Mercedes-Benz. Reserva tu cita en nuestra
1: web y optimiza tus tiempos. Concesur y Fervial. Tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla.
2: Ponte en mis manos y dile chao, dile chao, dile chao, chao, chao. Empieza ya tu autoconsumo. Nuestro petróleo es el sol. Placas fotovoltaicas de Marsa. Y despreocúpate de la factura de la luz. Dimarsa.es.
0: Enrique Jesús Moreno, por tu salud, en Canal Sur Radio. Quiero recordar en este momento a los oyentes que, eh, bueno, que pueden contactar con el programa y que pueden seguirnos también en las redes sociales, en facebook.com barra Por Tu Salud y también en Twitter, en Por Tu Salud... Eh... ¡Ay! <risa> ya le he liado. En arroba Por tu Salud CSR, arroba Por Tu Salud CSR. Pueden seguir los contenidos que avanzamos cada mañana, sobre el programa de cada día... ...y los resúmenes y eh, destacados también de audio... ...que nuestro compañero Kiko Canterla... Eh, ...cuando puede, eh, pues también eh, hace llegar a través de esas redes sociales. Ahora vamos a entrar en esa en esos primeros pasos... ...realizados desde el Instituto de Biomedicina de Sevilla... ...la Universidad y el Imperial College de Londres... ...primeros pasos para abordar un problema... Un, un tumor cerebral el más frecuente entre los seres humanos y con peores consecuencias también, por cierto. Uno de los investigadores de este hallazgo, que ahora vamos a conocer con un poquito de detalle, en los minutos de que disponemos, pues es eh, Manuel Sarmiento, que es biólogo. Paco, acércanos al perfil de nuestro invitado esta tarde.
1: Pues Manuel Sarmiento Soto se licenció en Biología por la Universidad de Sevilla hace apenas 17 años, muy jovencito Enrique. Su primer postdoctorado lo realizó en la Universidad de Oxford, donde estudió los mecanismos usados por las células cancerosas para colonizar el cerebro. El segundo fue en el Imperial College de Londres, estudiando nuevas terapias contra el cáncer cerebral. Y gracias a su experiencia en neurociencia y cáncer, obtuvo una beca Marie Curie en la Universidad de Sevilla para desarrollar sus estudios sobre novedosas inmunoterapias contradictorias distintos tipos de cáncer en el cerebro.
0: Manuel Sarmiento, muy buenas tardes. No le escuchamos. Hola,
2: muy buenas tardes.
0: Hola, encantado de saludarle. Muchísimas gracias por. por sí, escuchamos. Eh, eh, por, por acompañarnos estos minutos en el programa de la salud de la Radio Pública de Andalucía, en la que eh, en donde los viernes nos dedicamos a avanzar un poco en estas cuestiones que ustedes trabajan con tanta dedicación, con tanto esfuerzo y durante eh, tanto tiempo. Eh, Nos escucha, ¿verdad? Bueno, pues vamos a intentarlo por otra línea, ¿no, Paco Villén? Vamos a ver si podemos escuchar a nuestro invitado de esta eh, tarde, que es Manuel Sarmiento que contarte
1: que esta mañana eh, acaba de terminar en el Cabimer, en el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa en sí, Sevilla, sí. Un, un encuentro donde se han dado cita unos, eh, una quincena de expertos internacionales para analizar este tipo de, de, de estudios en biología eh, y cáncer eh, en terapias avanzadas. Así que... Eh, en Sevilla y Andalucía eh, parece que reúnen muchos investigadores que tiene, tienen muchas cosas que mm. contar
0: Es la tercera vez que me pasa en esta semana, no sé qué demonios nos está ocurriendo con los con los teléfonos o sé si es que el fantasma del estudio 1 está haciendo de, de la suya, esto no es nada científico eh, ¿Me oye profesor? Sí, perfectamente. Buenas vale, tardes. estupendo. Muy buenas tardes, Manuel Sarmiento. Eh, quiero preguntarle en qué ha consistido exactamente, grosso modo, no obstante, este estudio y qué relevancia eh, tiene a nivel internacional, que creo que está siendo importante. Cuéntenos.
2: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la, por la llamada. Pues esta, este trabajo, eh, la novedad principal es el uso de un fármaco, que es el Adipec 20, que ya se venía utilizando en otro tipo de tumores, que lo hemos utilizado en combinación con radioterapia dirigida hacia el cerebro, pues para tratar precisamente uno de los tumores más agresivos y letales que existen, que es el crioblastoma.
0: De momento lo han utilizado, lo, ha, lo han hecho ustedes eh, en, en laboratorio, con animales de laboratorio, ¿no?
2: Correcto, ahora mismo el estudio únicamente se ha utilizado en modelos experimentales de glioblastomas,
1: correcto mm -hmm. Paco eh, eh, ¿De qué forma podemos afirmar que este éxito probado en animales, como decía mi compañero Enrique, es trasladable a los casos de glioblastomas en seres humanos?
2: Eh, buenas tardes, Pablo. muchas gracias. Eh, bueno, la, eh, este fármaco, una de las ventajas de las que partimos, es, eh, como he comentado, ya se viene utilizando en ensayos clínicos para tratar otros tumores, como son los, el cáncer de hígado, eh, leucemias, cáncer de pulmón, tumores muy agresivos. Entonces, tenemos ese conocimiento previo de esos ensayos clínicos. Además, el, 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 el inventor de este fármaco... ...participa también en nuestro estudio... Uh -huh. ...entonces claro, desde, desde Londres... están muy por la labor... De, ...de iniciar este ensayo clínico... ...empezar el reclutamiento... ...para tratar un, un, un subgrupo muy particular... ...de pacientes de glioblastoma...
0: ...un subgrupo del glioblastoma... ...que es una enfermedad... Eh, ...tremenda...
2: ...sí, eh, la verdad que... ...en los últimos años se nos ha escapado las terapias efectivas contra este tumor. Por dar un dato que, que demuestra lo que nos está costando, hoy día se sigue tratando a los pacientes de crioblastoma con terapias que se llevan utilizando desde el 99. Entonces, eso es una muestra de que, de que independientemente de, la, de los avances que hay en el campo, que son muchísimos, cuando hablamos de tumores que ocurren dentro del sistema nervioso central, mm. nos cuesta muchísimo que esas terapias entren dentro y ataquen a las células tumorales.
0: Claro, entiendo con todo esto que son, eh, profesor, eh, mm, tumores mm, inoperables, ¿no?
2: In son operables. El, 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 los neurocirujanos hacen una labor tremenda con este tipo de tumores, pero por desgracia lo que estamos consiguiendo es alargar la vida y, y, y unos cuantos meses, algunos años en el mejor de los casos.
1: La esperanza de vida, eh, eh, Manuel Sarmiento, supongo que dependerá del grado de, del glioblastoma, del, del tumor cerebral.
2: Correcto. Los, eh, este glioblastoma procede de, 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 del error de una célula muy común en el cerebro, que es el astrocito. Según la agresividad del tumor, antiguamente se clasificaba en varios estadios, siendo el estadio 4 el más agresivo, que es lo que llamamos glioblastoma. Pero es que dentro del glioblastoma también hay muchos subtipos, cada uno con sus distintas mutaciones, con sus distintos tratamientos, pero todos igual de agresivos y letales.
0: Bueno, y han comprobado entonces que en animales de laboratorio, efectivamente, el tumor, tal cual, según la documentación que hemos repasado, desaparece, doctor.
2: Sí, es, la verdad que en 15 años de laboratorio nunca me había encontrado con, un, con una respuesta así. Uh -huh. eh, a, a, había tenido casos en los que, trabajando con otro tipo de tumores, se encontraba, nos encontrábamos con un 50-60% de disminución del tamaño del tumor, pero es que estos animales, eh, lo, aquellos animales que no eran tratados, duraban unos 30 días. Mm. En cambio, estos que recibían el doble tratamiento, fallecieron por causas naturales.
0: Mm. Paco, rápidamente, tenemos poco tiempo ya.
1: El, el, normalmente, el, el pronóstico de, de vida en el diagnóstico de, de un glioblastoma de, de grado 4 pueden ser dos años de, de vida. Eh, ¿Cuál es el camino a seguir a partir de ahora de este descubrimiento?
2: Bueno, si, si va todo correctamente, se empezaría un ensayo clínico de fase 1, en el que buscaríamos estos pacientes que parece que responden bien a este doble tratamiento, y a partir de ahí, pues eh, el tiempo de los ensayos clínicos, que ya pueden ser de 5 o 10 años en condiciones normales.
0: Pues hasta aquí llegamos, eh, profesor Manuel Sarmiento. Muchas gracias. Traslade modesta, pero sinceramente, eh, nuestra felicitación. Y nuestro Muchísimas deseo gracias. de suerte a todo el equipo de investigadores detrás de este asunto eh, que tan eh, fervientemente y con tanta fe se entregan a la investigación. Es día de detallar estos asuntos aquí en Canal Subradio, en el programa Por Tu Salud, en la edición del viernes. Muchas gracias, Manuel. Un saludo. Muchas muy Muchas gracias tarde.
2: a vosotros. Buenas tardes. Y nosotros
0: lo dejamos aquí eh, con esperanzas, desde luego, a pesar de que la humanidad se manifieste de la forma en que se ha manifestado durante siglos, durante milenios, y siga haciéndolo con la tozudez, la violencia, la testarudez y probablemente la estupidez, la expresión máxima de la estupidez humana, afortunadamente hay seres humanos que trabajan en positivo. Paco Flores, muchas gracias, un saludo. Y buen fin de semana. No tengo más nada que decir. Aquí Javier Olgado, Paco Villén, Enrique Jesús Moreno.
2: Imagina dos personas iguales. La misma casa, la misma casa.